0: 台湾过去哦，对于独立董事出现的一个最大的问题是把病态当成常态，它根本就不应该是所谓的公司派或者是市场派。
1: 大家好啊，欢迎收听今天的《人长我们特辑》开讲，我是周伟航。那、啊、今天呢、啊，节目很荣幸邀请到这位特别来宾呢、啊，因为他卸任立法委员后啊，很少接受媒体访问了啊。那这个当然他是第二次来到我们节目喽啊。为了欢迎他来节目呢，我们那、啊、哈、啊、这个制作方特别在脸书 IG 上面收集了很多听众想问的问题啦，我们就一次解决。那就来欢迎我们的国仓老师。伟航兄好，各位听。听众朋友，大家好。好的啊，这个难得有机会上这个节目了哈，大家准备的问题非常的发散啊。对，当然我们还是先从啊，大家比较关心的哈，最近其热议的哈，这个读懂案，其实讲白一点的，百分之九十九的国民啊都不太清楚这个角色到底是做什么。啊，大家就是直接就就就董事嘛，啊，董事跟董事长呢、啊，董事选个董事长哦、啊，能够认知董事选个董事长六零不错了啊，还认知到独。读懂的这种角色哈的人更少了。那当然，很多人就算认知到读懂的角色，也知道读懂过去在台湾的哈是功能不彰啊，哈，有点类似一种企业愁庸啊，包括一些政府的的官员啊，退下来的政务官很多都去接任读懂啊，实质上就是一种愁庸职的感觉。因此啊，国商老师这次选读懂啊，突然引起了台湾一片研读读懂到底为何啊的这个乐潮。但然，大家读到最后面好像。这样，到底这个到底是要干嘛啊？好，那我们就请国昌老师来说明一下哈。第一个，先来谈要选上独董，他要经历一个什么样的过程、喔？我还要公司派认可哦、喔，现在董事会认可啊，接下来股东还要投票、啊，投票还有投票时间啊，这炒的跟选举很像。好，这一趴啊，就先请国昌来说明一下，到底要怎么样啊才能够选出一位独董呢？我想在讨
0: 论独董这个概念以前，哈，先从上市公司的这个概念来。说明哦、嗯，就是说，如果说你今天用你自己的钱是开了一家公司哦，比、欸、如说小周老师开了一家小周有限公司，嗯欸、是那里面所有的钱呢都是周伟航自己出资的，好、嗯哦，那基本上这家公司要怎么搞，嗯、跟其他人都没什么其他的关系，因为全部都是你自己的钱嘛，哈、嗯，但是呢。现在台湾事实上有很多股民，哈，是喜欢去股票市场买股票，投资股票，是那他们投资的标的就是所谓的上市柜公司，是那这些上市柜公司，它等于是拿投资大众的钱来经营整个公司，嗯，那当你拿投资大众的钱来经营整个公司的时候，那在概念上面，大家就会想说，哎、欸。那这个公司的经营团队是谁？是。那这个经营团队他有没有人谋不臧啊？嗯。他有没有把公司的钱当成自己的钱啊？是。他有没有搞到说一般的股东都在赔钱？是，然后他们自己的口袋装得满满的。好、嗯，那这个就会牵涉到了说股东权益的保护、投资大众权益的保护。是,是,是。那最近可能大家在新闻上面看到最多的就是有一家中国跑去纳 a 达哎纳斯达克上市的公司叫做瑞幸咖啡嘛。<笑>对对,對。那他们那边做了很多假账，所以他的股票价值从美股每金二十几块钱，现在跌到剩下一块多了。是,是，那公司的经营团队哈，他们是不是有站在股东权益的角度去经营这家公司？因为股东。大家花钱去买股票，嗯，我的意思说，比较健康的心态不是说你要凭什么内线消息啊，哈，去去炒股，哈，比较健康的心态就是，哎，看着这个公司的长期的发展是会赚钱，那希望能够自己的财富跟着这个公司一起成长。那在这样子的情况下，就必须要有人去监督这个上市公司，他们的董事会是不是有真的按照法令。按照公司治理的精神，然后再保护这些股东的权益，那以前呢，扮演这种角色的哈，在我们的公司法里面叫监察人，但是后来监察人的这个制度成效不彰、嗯，然后到上市公司的时候，现在已经基本上被所谓的独立董事所取代了。嗯、那独立董事呢，他在证券交易法里面，它的功能在规范上。定位的是很清楚，就是你要有独立性，你要有专业性。那所谓的独立性，就是你站的立场，并不是说帮着公司的经营团队在当拉拉队，或者是在当护航部队。是你站的立场，就是要保护全体的股东。所以，你某个程度上面来讲，你可以说独立董事他扮演的是一个监督制衡的角色、嗯。那要怎么样选上独立董事呢？嗯他的游戏规则哈，第一步就是说，你要有持有已发行股票总数百分之一以上的股东，你才有提名权。那当然，他把门槛拉得这么高，哦，主要是怕说，那你如果只有一张股票。嗯、你也要提名的话，那那个选票可能会长得不得了<笑>對對對但是我老实讲，就是说，你如果说以一个上市公司，嗯、你持有它百分之一以上的股票，某个程度上算是相当有实力啊，對對對的大股东了對對對。那第二步呢，就是他提交的名单，必须要让现在的董事会去审核。那这个以前的规范比较不合理的是说，以前的规范是本来这个审核哈是形式上的审核，但是以前曾经操作成。变成实质上审核，所以公司派的人如果看这个人，觉得我讲的比较粗鲁一点哦、嗯，看他不爽，不是我们这边的人，嗯、是,是让他选会有麻烦，是他可能在提名阶段就把他踢除了。但是我们上一次，呃，二零一八年修正公司法的时候、嗯，把这个部分做了法律的修正，就是严格的去禁止所谓的公司派的董事会，是针对下一次的选举。他可以有实质审查的权利，大家就把它想象成哦，是我们一般的选举好了。嗯，其实还蛮有意思的。就是如果我们一般的选举是现任的人有资格去审查，说这个挑战者对到底有没有资格的话，很荒谬。对，就好像大家去想象说，哎，韩国瑜可以审查陈其迈有没有资格来挑战他，那可能就会落入了非常恣意啦。对，把他踢出了状况。好，那现在呢，把它改成刑事审查了。以后没有办法再玩以前那种戏码了。好，那下一步呢，就是要等到6月30号的时候会开股东会。那开股东会的时候呢，大家就投票。那这个投票的规则哦，也蛮复杂的。什么叫投票的规则也蛮复杂的哈、哦？譬如说，你有一张股票一千股嘛？对。那你就这一千股，今天如果要选九名董事，嗯、那九名董事其实包括一般董事跟独立董事。那你可以选择哦，就是你的一千股乘以九席，你其实总共有九千张票。那这九千张票呢，你可以决定，好、哦，平均分配给所有的候选人，是是是是你也可以灌到一个人身上。我就是喜欢你，对我这九千票全部都灌在一个人身上。那这样子的一个投票的规则啦，然后等到最后开完票以后，嗯、一般的董事。跟独独立的董事是两组，两组候选就是一般的董事呢，先挑前六名，哎，是前六名当选一般董事的，是那独立的董事呢，挑前三名，对，然后三名就当选独立董事。
1: 对，的确哦，这个制度对于比较熟悉一般政治人来说比较难以理解啦，但是长期在炒股票的应该就会懂，是啊，这选董事的这个方法本来就是这个样子的，只是现在区隔成一般董事组和独立董事组是，当然过。因为大家觉得独立董事其实跟一般董事没什么差别，就抽庸的、嗯，他们都其实都是绑成，比如公司派人马，市场派人马，或是什么假派、稍稍派这样子就在选啊。所以过去从来大家都没有接触过，所以会觉得还蛮特别的啦。当然了，这一次出来啊，国昌老师这一次出来，当然外界的这个传言是很多啊。这个传言多到就是很多政党呢，其他政党碰到我都奇怪，他出来选这个是为什么<笑>？到底是哪一派<笑>？每一个都私底下连,連我尿个尿，他都要站过来旁边围观。这个国昌到底在搞什么？我说我最好知道他心中盘算是什么，反正他就是很难搞就对了。那拉回这个现实来讲啊，其实当然了、啊，市场派也有他的操作策略，因为其实公司派按市场派啊。就一般社会大众的形象来说，其实都不好。呃、我必须要讲，公司派都把公司搞得莫名其妙，快倒掉了。股票也是一度快要挂掉。是呃、但是后来大家发现，大同百足之虫、呃、有特别那种股市的人的潮水啊，民嘴呀、啊，股市民嘴特别来跟我说，大同藏了很多钱，百足之虫死而不僵，里头的问题很多，这个茶气不得了。那公司派有他的这个业障，市场派也有他的业障。那、哦、所以大家有说这个市场派就是要提国昌老师啊，是不是有一季国昌来比如说骗票洗白之余？不过我刚才国昌老师都有说明，他投票制度很特殊，如果真的是喜欢黄国昌而投票的股东的话，他是可以全部全压给给一人的哦。哦，所以他这个投票制度非常特别，他也不是像我们这种不分区，一口气全部都带上了这样子的概念哈、哦。所以大家都在讲哦，这次还真的是蛮诡谲的哈、哦。到底最后开出来啊，比如说啊，有多少散户会集中支持啊，又有多少外资会支持？因为台湾的讲说，哎，外资好像很多啊，但是大家了解股市也都知道，台湾很多是假外资啊，就是捞台湾的钱出去捞一圈回来变成外资的、啊、来规避一些国内规范，或是老公的钱出去捞一圈的这种，也都是有。所以最后面双方到底可以集结多少的实力，未定之天而且不只是这个单纯的市场操作因素哈，像主要政党背后也都有介入，而且不只是介入一边，两边都有。啊、哦，这个有些内阁的腥风血雨啊。我们上一集其实机器关掉的时候有说了蛮多，机器打开的时候不太适合公开说明。所以这个案子哈，真的是非常复杂了大家就拭目以待了哈。因为真的，首先要先选到嘛，选到你卡了有了这个位置，有了权利之后，才能去做相关的调查。那当然，大家除了刚刚郭昌长讲到什么所谓这个监视之外，我们哎，会计不是有审计制度嘛？公司派主导的状况下，有时候真的是流于形式了啊！真的是你就说、啊、剪掉也可以查背信呢、啊？哦，那个也是真的是需要吹哨者啊！但是我们现在是万事不备啊，不是万事俱备只欠东风。万事不备，中华民国的动势真的蛮多的哈、啊。像我们有在实际经营公司的哈、啊，我们实际跟企业接触的，就知道里面的问题很多了。那就从这边开始，我们要逐渐延伸了啊。首先呢、啊，是个利怨嘛哈，当然最近又开始星期一波。又怀念黄国昌的这个文章，我也不知道为什么突然又怀念那个国昌自己有没有看到？人家讲说两年前你支持那个谁啊，体育署那林德福是吧？是这个事情啊，这至今未解啊。国昌又另开战场，跑去处理这个更大金额的问题。我就讲比较现实啊，处理政治啊，当然有时候会打到很大的东西，但毕竟是政治问题，政治问题政治解决。处理商业问题，有时候卷进去几十亿、几百亿啊。我风险更大，很多人会觉得说，这个其实啊、呃，因为不了解啊，所以觉得哦，问题真的很严重嘛。但是显然啊，这个商业利益的那种纠葛哈，其实背后牵动哈，更加的复杂。那你自己是为什么会有这样子的发心，就是说？啊，不只是从事政治的改革，哎、欸，我也进入商业体制，尝试去做，看能不能搞出一个新的典范的感觉，是怎么样转变的呢
0: ？呃，其实，在离开立法院以后，对我来讲，第一个直接的问题就是说，因为我觉得离开公职了以后，那你就本来按照你自己的专业，在这个社会上面贡献你的心力嘛？是。那二零一五年离开中央研究院参选立委的时候，我已经很清楚地表明了，哦、嗯，基于对中研院的尊重，我不会用借调的方式来参与立委选举。所以我那时候直接就跟中央研究院辞职。那因此，从立委的身份退下来了以后，对于我来讲，我在思考的事情是说，过去待过学界，那也有参与一些公民运动。那某个程度上，广义而言呢，吼，他们都是属于第三部门的。对，就是我们如果把社会啊分成公部门、私部门跟第三部门，好，那都是比较属于第三部门的。對對對那后来参与立法委员踏入政治，虽然是在立法机关，不是在行政机关，但是他也是属公部门的活动。不管是以前当学者参与公民运动，或者是在当立法委员参与公部门运作的时候，其实。司部门那边，他们运作的状况一直是我很关心的重点，包括了说我刚刚所讲到的哦。对台湾长期的发展来讲，我认为台湾资本市场的公平性跟效率化攸关台湾未来的竞争力。知识提大，我先插一个哈，大家最近也很关心时事的问题哈，就是因为老公。现在又要搞港版的国安法，那把香港的情势哦弄得蛮糟糕的。所以很多外媒大家都在观察说，说在香港的外资，他们会不会用脚投票，嗯、离开香港？其实去年在做反送中的时候，这个问题就已经浮上台面过一次了。但是我要问的最现实的问题是说，当那些外资假设他们要离开香港，你觉得他下一个停泊的地方会是哪里？嗯会来台北还是会去新加坡
1: ？原则上，大多数人现在都讲新加坡为主。好，对，那牵涉到资本市场的开放程度，还有法律嘛、法尊嘛，对。對啊、但
0: 是我一直觉得说，哈，台湾不管现在在面临的是呃低薪资的问题，跟我们在整个产业的转型当中是，服务业现在已经成为台湾可能在就业市场当中的主流了。对，也是我们未来哈可能要去迈进的一个方向。是，那但是。如果让台湾这个资本市场更有吸引力，是,是让台湾的金融市场也更有吸引力、嗯。也就是说，我们可以有很多高端的服务业，创、嗯、造很多呃收入比较好的就业机会。是，事实上對，对于台湾整体未来在经济发展上面，以及在薪资水准的提升上面，嗯、会很有意义。那但是你要讨论这个问题的时候，你就要问一个问题是说：那我们制度上面的基盘准备好没有？嗯，做好了没有？人家为什么要对你有信心？是为什么会觉得你有吸引力？嗯，那这个是我们过去大概我记得在一九九零年代吧，嗯，台湾曾经喊过一个口号。说我们要成为亚太金融中心。对对，现在已经2020年嘛，这个口号还持续是口号嘛，没有什么现实上面看起来实现的可能性。好，对于我来讲，我就很想要进去私部门，看看我自己之前对于私部门运作是的一些想法，是不是能够把它带到私部门当中。那因此，过去几个月，我回到我自己法律的专业，当然就是从事律师的业务嘛。那从事律师的业务，其实对我来讲是一个很好的切入口，嗯，就是借由担任在私部门里面、嗯、他们可能会产生私权纷争，嗯的法律顾问或者是律师，能够去了解他们现实上面运作的一个状况，是因此过去几个月，其实我花了一些时间，有在拜访一些企业，嗯，了解他们那个企业在目前台湾的整个制度运作下面，是。他们出现的问题，那面临的挑战，那跟他们未来可能发展的方向是，那可能是在这个过程当中，就有一个本土的企业家突然有点问我，嗯，哎、欸，你有没有兴趣？嗯、哦，我们提名你到大同去担任独立董事，那其实我有点惊讶，嗯，因为我以前在立法院的时候追踪过很多弊案，对、嗯。那大同公司是其中之一。嗯、那整个追踪下来的印象了，跟刚刚伟航兄所讲的差不多、嗯。公司派跟市场派各自有他们的问题，嗯、因为这两边的事情，其实我全部都咨询过、嗯。是。那那个本土企业家就、嗯、他对我提这个提议的时候，其实我一开始没有答应了，嗯、但是后来中间有一些过程、啊，然、嗯哦、跟转折。嗯嗯嗯反正我点头了、嗯，那我事实上想要做的事情是说，嗯嗯嗯、台湾过去、喔嗯、对于独立董事出现的一个最大的问题是,是把病态当成常态、嗯，就是说，独立董事大家会把它分割归成说啊，你是公司派、嗯，还是你是市场派？但是你如果对独立董事的制度有认识的话，嗯、是他根本就不应该是所谓的公司派、嗯、或者是市场派，他在法律上面的职责很清楚。譬如说，你刚刚所提到的审计，上市公司的审计委员会基本上就是要有独立董事所组成的。嗯，它为什么规定是要独立董事组成？为什么不是一般董事？因为他就是要去监督一般董事的董事会他们所做出来的各式各样的事
1: 认定。对对对
0: ，去做。各式各样的事，但是台湾过去的讨论，我会觉得说，把我们一开始好在修法，因为我们是两千零六年的时候正式修改证券交易法，引进独立董事的制度。好，那台湾两千零六年引进独立董事的制度啊，事实上跟美国在两千零二年发生的事情也有关系，因为两千零二年美国国会通过了一个沙宾法案。嗯那那个沙宾法案是在干嘛呢？因为从两千年到二零零一年的时候，美国陆续有上市公司爆发大规模的财报造假的事情，像是、嗯、呃，恩隆公司
1: ，那个油的，从卖油的到最后不知道在卖什么，恩<笑>隆案，它其实蛮
0: 像现在那个瑞幸咖啡啦，哈，在搞的事情就对了對。所以他们那个时候通过了沙宾法案嘛，然后对于董事的独立性要求就更高，嗯、然后对于成立审计委员会要进行公司的监督，那这些都有比较。嗯强的规范，所以台湾也是两千零六年就引进了独立董事的制度。那所以，呃，这一次其实参与这一个独立董事的选举，对我来讲，嗯，其实还蛮有趣的。所以蛮有趣的是说，因为我没有参与其中任何一派的运作，嗯、就是我除了被动的接受提名之外，嗯、公司派的运作，我当然没去参与嘛，嗯、是。那、啊、市场派不敢给
1: 你参与，因<笑>为你知道我谁来得了。那
0: 市场派的那群人、哎哎，我可以老实讲，里面一个我都不认识，所以他们在搞什么飞机啊、嗯？我老实讲，我也不是很清楚好，那但是有人提名我嘛？嗯那我就作为一个独立的候选人，做我自己该做的事。所谓做我自己该做的事情，是说，哎，我觉得让台湾社会有一个机会认真的去讨论独立董事是什么挖沟，他应该要是什么挖沟，是一个有意义的事情。那我也不知道说最后啦，谁会投票给我？当然，我有公开喊话，我有公开喊话跟公司派的喊，说，哎，你也认同我对独立董事的理念，那你也愿意接受我的监督。那你们就把票投给我。那当然，我对公司派是不是最后愿意把票投给我，我没有任何的预设，我也没有期待。那有人说呢，市场派呢是把我拿来当做人形立牌，嗯、当做人形立牌，可能股东会投票的时候，嗯、票也不一定会真的投给我，嗯、他们可能会去保他们，他们或者自己团队，对对对。對對對但是我觉得没有关系啊、嗯，就是你们两边啊，你们各自有什么盘算，要怎么配票，那个是你们股东权的形式，嗯、我都尊重、欸。那我可以做一些以前没有人做过的事啊，嗯、所以我就写写英文的信，给外资股东、
1: 嗯。过去好像除了法说会写<笑><笑>给法人，好像没有这样子，没有没有、啊、没有，也是一种形式，形式<笑>就就是候选人独自在一起开新的形式、喔欸。但是你真的去看哦、喔，蛮有意思的哦、喔。欸嗯
0: 像挪威，他们有一个挪威主权基金，呃、uh, ，买了很多台湾上市公司的股票。是那些挪威主权基金，今年我不确定，但是他们应该手上也有大同的股票。是那，譬如说像呃，美国另外有有一个叫做 Black Rock， 叫做黑石基金、嗯。黑石基金也算是在世界上面蛮有名的一个投资的基金、嗯，他们手上也有这样子。啊、哦，的股票，所以对我来讲，就是所谓的股东应该要比较积极的采取行动、嗯，行使自己的权利的这个概念，在美国大概也是从2005年、2006年开始、哦、就变得很流行了。是，那希望股东能够积极的、哦嗯、去监督。嗯，整个公司的运作，那所以我觉得，哎、欸，写信直接跟外资的股东、嗯、跟那些机构法人、跟他们沟通、嗯，我会觉得是一个好事。对呀、啊啊，那其实只是现在，嗯。有疫情啊，嗯，所以旅行受限制，嗯，本来的计划我还想说我要飞一趟那个新加坡，直接发作，就直接飞去新加坡。那当然有有一些在香港啦，对，但是我被香港禁止入入,入,入,入境已经很久了，现实上啦，啊，可能也没办法去。那但是这些重要的投资机构是，其实他们在亚洲的 headquarter， 嗯，大部分都设在新加坡啦。但是我们现在因为疫情的关系嘛，那这种事情就不方便，那也没关系，那我就写信。对，还有另外一个，也是很有趣的制度，嗯是哦、就是台湾的选举。不是都在以前有一直在想说什么不在籍投票
1: 啊？对，电子投
0: 票嘛，吼。那但是有很多什么投票秘密的问题啦，对对对。现在都还没有搞定，但是在上市公司股东会的投票,現投票、嗯嗯嗯嗯，现在已经可以用电子投票、嗯
1: 。董事会认定他的这个投杯选举的方法，基本上又合于政企相关的规范，应该就 OK 吧？对对对。大
0: 同公司吼，他们的电子投票，在五月三十号，嗯，会开始，嗯嗯、他五月三十号开放电子投票，因为股东会那一天、啊、大家不一定有空，去开對對對，那有很多人以前、嗯、就是透过签委托书，嗯嗯，给市场公室，给在收委托书的人嘛，對對對對對對那我当然没有那个钱，嗯，去征求委托书，开什么玩笑？是是你要那个，你要那个要送什水壶？你要证券公司用证券公司的通路啊，对啊，对，去帮你收委托书啊，哇，那个本钱要非常的足、嗯嗯。所以我现在第二个唯一的希望，嗯、我就放在电子投票上，嗯会鼓励这些小股东说，不要把你的投票权用那么廉价的交给别人去帮你行使、嗯，就是不要把你的委托书去卖给那些在收委托书的证券商。投入，你有一个很简单的方法，上网就可以在网络上面完成你投票权的行使。所以我五月三十号以后，嗯我会另外再做一个公开的方式哦，是号召所有的小股东是是珍惜你的投票权，上网去行使你的投票权，不要把你的投票权这么廉价的就出卖了，是不要轻易的把委托书给人家。是
1: 的确蛮有趣的，过去过去都没有这样搞的。如果哈真的选上之后好了，因为选不选上未定之天嘛，真的选上之后，马上会面临一个很现实的问题，就读懂永远的资源其实非常少、啊，他给你一笔钱而已啊、哦，那个叫你的。薪水还是什么的，但是如果真的要去实际执行审计的话，各位可能如果完全没有公司经营经验或是不懂会计，你可能不知道审计它其实真的就是这样对，不只是预算书、结算书，它会对得很细，它是要去问你这样的支出是否真的合理。有其必要价值，真的是这个样子，那是非常细致的工程，这个也可能是很粗的成本，所以大家会觉得说啊，读懂过去会变成愁庸职，就是其实要干这个事真的太困难，所以很多处的读懂就是啊，我领你薪水啊，大概看一看的，好了就大概过一过，那可能像有的初试热身看，初试就大概关一关这样。那不管怎么讲，实际执行面，大家会想说，哎、欸，之前啊、哦，搞政治就已经耗掉这么多的时间资源了，那如果再去搞读，懂这一块还成立 team 要去专门去执行读懂业务的话，如何可能？分两个部分啊，哈
0: <笑>，就是说独立董事其实，在法规上面它有一定的权限，只是过去了很少独立董事去行使那个权利是。他可以行使什么权限呢？他可以要求公司提出相关的业务、财务的资料、嗯，然后要求公司相关的人员要配合。是。那第二个呢？他也可以引进外部的专家，嗯，来参与这一些审计的工作。是。那引进外部的专家来参与审计的工作的时候，如果有牵涉到一些费用的话，在法规上面的规范是公司必须要负担的。那只不过说，因为以前好像没有什么人这样子搞过。那当独董真的要拿这个上方宝剑出来行使这个权限的时候，掌握公司经营权的人他会有什么反应？他是会配合？嗯，还是会抵一看，我觉得现在我也不要太早做任何的预设，哦，时间到了再来说哈。那但是呢，有一个很有趣的事情，我想可能也借这个机会引导所有的听众哦，邀请大家一起来想一想哈。因为上市公司的财报是很重要的事情，因为所有的投资大众是就是认真一点的，嗯，他如果真的要看这家公司营运的状况是。财报是最直接也是最重要是资讯的管道。嗯，那当然你说，哎、欸，财报的编法，哈，是不是够完整、嗯？是不是够透明？嗯，穿透力是不是够？是这个制度面上面的问题，我们还有很多检讨改进嗯的空间、嗯。嗯，好，但是一个最简单的事情是，如果一家公司的财报过去连续十年。都是由同一个签证会计师，或是同一个会计师事务所签出来的，在整个审计的功效上面，我们可能要担心一件事情，因为你连续签了十年了以后，那你敢把以前自己帮忙过的一些问题，把它给挖出来吗？还是就继续隐瞒的下去？是，所以那个时候在美国沙宾法案过了以后，一直到现在哦，包括在欧盟那边，是对于签证会计师的更换。嗯，其实都有不同年限上面啊，嗯的规定是好。你找一个不是本来的签证会计师的事务所，嗯，然后新的团队是进来看这些账，嗯，来去进行所谓的滴滴跟检测的时候，其实你可以在这个过程里面是去发现很多过去应该嗯要跟全体的股东是说明是，但是一直。都还没有清楚做说明的事情出来，是那那个就会牵涉到了整个公司的价值，嗯，就会牵涉到了。股东他们实际上面的权益啊，所谓股东的权益，在台湾的资本市场里面讲的比较现实一点，嗯，就是除了股票价格以外啦，是是长期投资的人大家会关心的是，那我没有分到股息，就是我拿一笔钱出去、嗯，那我每年是不是从那个钱会有固定的收益,益的？对，那大同公司其实蛮有趣的，他没有发股息已经连续高达十八年了，嗯，连续十八年没有发过任何一毛钱的股息，是是是是但是这样的一家上市公司。在台湾又有一个很特殊的地位，它可以说是台湾开始有股票上市、证券交易制度以来，一开始就在台湾挂牌
1: 、哎。对，听听是,是對
0: <笑>的起家，对對,對,對,对
1: ，非常老的
0: 。所以这个都是、呃、未来如果有机会，用读懂了这个身份跟角色，嗯、然后去参与公司的治理，嗯、去看独立董事他实际上面在实践公司治理的理念当中。他能够扮演的角色跟发挥的功能，嗯，其实我觉得真的是蛮有意义的
1: 事情。的确啊，真的这一块真的过去大家都觉得是神的领域。什么叫神的领域？就是那种当过政务官退下来才能够去的退休直接。理论上他应该要执行的东西，大家的技术上也懂我。我老实讲了哈
0: ，真的这种性质的酬庸哈，还轮不到我
1: 。对、啊，这个其实也有门神的意味了。讲白不是啊，但是你们。门神，你也要执政党的对执政党的去，如果或是过去党国重臣呐，还有相关体制内关系的哈，这个绝对不会是得罪的人，得罪那么多人的来当门神，所以逻辑不合。好，接下来最后面的部分啊，是我们网友提问，我们就快问快答啊，这个尽量看那个一句解决就一句解决了哈，实在没办法一句解决，再三句说明好不好？第一个哈，读懂相关的第一个家人。人是否支持出任读懂啊？太太会不会因此把你赶出家门呢？其
0: 实我太太哦，嗯嗯、她。他的反应是我为什么要去惹这个麻烦
1: 啊,啊？是,是,是他說,说你就当律师，好好赚钱啊，发大财，去躺这个浑水干嘛、啊？是是是是是是,是。好，这个是太太的意见啊。好，那再来啊，这个读懂查案啊，会不会倒贴了？刚才你也讲过了哈、啊，理论值是这个公司要出钱呐哈，但如果公司不出钱呢，搞不好又是要倒贴、嗯、这个要真的要看呢、啊、实际的执行状况了因为法规和现实的差距有多大了啊、嗯。再来回到政治啊，选上读懂。很多人关切啊，二零2二的选举是我们的地方大选， 2 0 2 2还会参与吗？像很多人关切的台北市长
0: ，现在其实没有在思考这件事情呢，因为其实时间都还时间都还早嘛，你要还
1: 有两年多
0: 哩，你要想未来要干什么，不如想清楚说你怎么把现在的事情做好比较重要
1: 。好，再来我们回到立院啊，这个过去四年都在立院、啊，那看到现在立院的情形啊，我们刚一开始也提到了，有很多网友啊。现在在怀念国昌老师，呢，国昌本人是否会怀念立法院呢？其实还好、欸，哎，还好，对，基本上还算是辛苦的工作。<笑>那目前对于啊，这个可能是关切居住正义的网友了哈，对于目前的这个残废的居住正义的法规版本啊，有什么样的想法
0: ？我觉得这个真的对台湾年轻人的未来扮演的角色太重要了。那我知道前一阵子好像那个内政部的次长花进花进群先生嘛，哈、嗯嗯，好像有忘了他自己曾经代表。二二零
1: 一四的花季群已经被遗忘了。对，那
0: 这个当然大家都有讨论嘛，哈。但是我觉得说好，那不管怎么样，你最起码的，哈，实价登录 2.0， 零，这基本的公开透明的事情，哈。你说你不赞成囤房税，嗯，然后你现在做不到，嗯，那你也不觉得有些效果，哦。那当然，这个就会牵涉到你怎么样去面对你过去的自己了，哈。那但是台湾的有关于实价登录 2.0 的问题。你们自己之前提出过你们的版本，是总没有理由再熬了嘛？对，那你最起码。啊、这件事情先做出来、嗯、嘛，要不然的话，我觉得打假球打成这个样子，大家没有办法接受
1: 。其实讲到那个实价登录，我最近发现连民营的公司都用数据比对的方法硬去比出来。对啊，因为、啊、代表市场确实有需求，不然他花钱做这个干嘛？对啊，而且
0: 有一些公司、啊、他们还自己推实价登录 3.0， 他就标榜公开透明嘛、嗯是是。那我觉得他们做这样子的制度，其实对于消费者、对于不动产的持有者、对于整个市场。的健全化。其实我觉得
1: 都是有正面。对啊，其实这这个很基本的经济学啊，这个资讯透明对自由化各方面都有利。好，那对于啊、呃、这一届起上任的三位时代力量的新立委的表现啊，有什么样的看法呢？因、欸、为我觉得三
0: 位委员其实都很认真啊，嗯、而且表现的也都很好
1: 。的确啊，有些咨询次数之多也是很惊人。好，那还是回归啊，有些人认为实力还是有可能泡沫化呢。那国生老师认为实力有可能泡沫化吗？哪些人啊，会是实力设定啊？哈，主要的支持者呢？其实有
0: 关于时代力量泡沫化的这件事情，大概我印象所及，已经讨论了两三年吧。嗯，对。那今年二零二零年，我们的政党票开出来一百零九万票、嗯、是。那可能不仅没有像大家所预计的泡沫化、嗯，因为整个选票、嗯、哦，不管是得票数，其实跟2016年比起来是有所成长。好、嗯哦，那实力主要的支持者，过去我们一般在看的时候，可能是像年轻人哦，或者是教育程度比较高的， 3 5岁以下的，好、哦，会是实力主要的支持者、嗯。但是我觉得时代力量，如果要让大家对时代力量这个政党更有信心更有信任感是，那我们自己可能要努力的方向哦、嗯，让三十五岁到五十岁这个可以说是在台湾目前经济活动里面、嗯、扮演中间分子，是负担实际家计的人，是对时代力量要认识时代力量的政策。然后对时代力量有信任感，嗯、然后愿意支持时代力量，我觉得没有道理哈。我们没有花力气去争取三十五岁到五十岁的所谓的三
1: 零五四啊，这 3054, 也是我们现在很多电视台主攻的这个核心的这一块啊。其实时代力量要经营，其实形象还蛮固定，因为时代力量大家都知道、啊、追求社会正义啦啊，基本权益、啊这个是大家都知道，所以我觉得就是形象比较稳定啊。讲泡沫化或是这些哪些区块拿不下来哈，我觉得其实都还好哎、欸，因为我们的挑战绝对不会比其他政党来的也多。有些政党哦，在中心思想部分可能还是呃要要好好努力了。好，再来回来这个政治人物的部分啊，台面上现在的政治人物，这个网友的问题应该是指现任的啦。最佩服哪些人或哪一位呢？我觉得在
0: 台面上面的讲、哦，吼、嗯、比较尴尬了。嗯，因为你如果说了 A，、嗯、那其他的人就沒，其他的人就是好像都被你排除在外、啊。但是我觉得有一个一直在我心里面我很敬佩的人是陈定南。哎、嗯嗯，是，就是那个时候，我想如果真的今天要讲清廉、勤政。是是,是爱乡土的话，我觉得他是一个蛮明确的标杆了、啊，相当對,對,对，相当令人敬佩。
1: 好，再来啊，对于这个匿名粉丝团呐、乡民呐、啊，在网络上带风向，有什么看法呢？啊，最近啊，总统府也留出一个密件啊，指出呃，这好像啊，也有这个来自政党的指挥、嗯、啊，这个什么协助的啦。对于这个其实已经存在很久的问题了，有什么样的看法呢？整体来
0: 讲，其实我比较担忧。也比较难过的事情是说，哈，这个会让整个台湾的民主不是深化，而是更浅叠化。是啊，我必须要再说一次，哈，我们在面对中国，哈，在面对老公，是对台湾各式各样侵袭的野心的时候，台湾自己民主的深化是台湾最重要的抗体。是那如果说让台湾对于公共政策、对于政治事务的讨论浅叠化的话，那其实对于台湾长久的发展来讲，嗯，绝对是不利的，嗯、因为我们讨厌老共，讨厌中国，用所谓五毛的方式在台湾这边带风向，嗯、破坏台湾的民主。那我们自己在这块岛屿上面的人，我觉得我们就要珍惜。这个民主的方式是让台湾尽量对于公共政策的讨论，能够更深化一点。那真正的就是事论事，而不是好像简单的用一句话或两句话，然后在网络上面操作那个风向，反而让越来越多的人对公共事务的讨论，随着这样子的方式，如果真的习惯就随着这样子的方式起舞的话，那以后我们的敌人。真的用这样子的方式来对付我们，我们要认真的思考那个时候我们的抵抗力。到底还在不在
1: ？对啊，的确啊，这个问题其实我也跟府院党高层的都谈过哈、啊，有些啊，真的有很大的改善空间，好不好？能做的更多啊。那再来啊，是个人的部分啦、啊，就是成为平民之后啦，哈、啊，暂时退出媒体前啊，可以不用形象啦。那目前最想做的事情是什么呢？以私人的身份，以平民的身份，你有什么特别想做的事情吗？其实这跟形象没有什么关
0: 系啦、嗯，你说走在路上还
1: 是会被认出啦
0: <笑>。对我来讲，我我现在就在想说，就是等到夏天来了、嗯，那小朋友也放假了，然后可以带他们去泛舟
1: 。啊，是是是，嗯、这个赶快要振兴国内经济。对，好，那讲到小孩啊，有打算生老四吗？已经算是很多了，家里已经有三个了
0: ，可能没有办法了。啊這個、真的，我我现在已经被三个小孩对整死了，负担、哎、已经相当沉重了是是是。我觉得以一个国民哦。嗯嗯对这个社会应该负的责任来讲，三个是有找有找三个应该是平均值，哎对，平均值以
1: 上了啦，对对哎、对对贡献良多、啊，嗯，对。好，那再来就是啊，很多人很好奇，嗯、做这么多事情啊，每天啊，都睡几个小时呢？其实睡眠时
0: 间还不错啦、嗯嗯，我想我都有睡五六小时，没什么问题啊。五六个
1: 小时，嗯、这个政治人物算这个要活命的基本款了，<笑>大概这个是底线了。再少了，那个真是全中统级的。好，再来是最近啊，网络上区分为啊，不是网络上啦，啊，网红们区分为香菜派和反香菜派，就绝对不吃了。郭昌老师吃不吃香菜呢？你放在适合配的食物里，嗯、我
0: 我蛮喜欢的、啊。对啊，对,啊
1: 對啊，基本上这个就是可以说像吃。吃
0: 什么大肠面线啊，肉羹汤啊，然后吃挂包啊、嗯
1: ，不是都一定会放一点香菜吗？啊，对对对，这个就是算这个严格定义的香菜<笑>、嗯、好，那好像在写新书，有新书的进度吗、呃？其
0: 实过去这几个月啦，哈、嗯哦，一直有一些出版社来谈、嗯、但是过去这几个月的事情哈、哦嗯，比较多一点，还包括了说 YouTube 新的节目啊 y o 很多人在问呢、啊。因为 YouTube 那个新的节目要做到我希望做到的样子，嗯。要一些资本，那如果要一些资本的话。那我就必须要先赚一点钱，嗯，因为我也没办法找人呐、啊，来投资这个东西。那我想新的节目目前在整个的进度上，包括内容啊，还有一些技术团队，我我想今年跟大家见面应该没有问题。
1: 好，那这个还有网友问啊，关于书啊，最近有看什么样的书吗
0: ？其实我自己在看的书，一般而言啊，都比较。专业性比较高一点啊，是是是,是，所以我最近在看的书呢，大概都跟一些包括了呃，像是衍生性金融商品、嗯。
1: 那或者是跟上市公司啊这个的规范，这个基本读懂<笑>，<笑>这个一定要<笑>要很熟的东西啊。其实对啊，绕、就是嗯、回来哦，就是你真的要去做一件事情，其实事情的准备真的要相对充足，不是真的只保持一个理念，或是很片面性的理解。不管是政治了，不管是私部门的、啊、这個、公司经营、啊，其实都很多门门道道。因为就讲个最实际的嘛，哈、嗯
0: 哦嗯，东西摊出来，嗯，你如果不了解它你看不懂，拿到你面前去，嗯，有问题你也看不出
1: 来，你、哎、还很容易被糊烂掉。<笑>对，人家跟你说这个行之有年了，长模标准作业流程，你也不知道是真是假。而且
0: 哈、哦，上市公司，因为我过去这几个月啊，嗯、看了不少上市公司的财报、啊嗯、跟过去发生的事情，我就会发现哦，上市公司、啊、用衍生性金融商品，嗯，来去掏空公司，嗯嗯就是拿股东的权益做代价，对，然后再肥自己啊，嗯、的这种事情是。从过去到现在，操作的手法还不少。这些事情其实过去在台湾啊、嗯，处理的效果一直都不是非常的好，嗯、到现在也还是在持续进行当中。對對對嗯、<咳>我讲一个最简单的例子哈、嗯嗯，比较年长的人，嗯、大概是我们这个岁数的，一定都听过红火案嘛？
1: 嗯
0: ，对，就中，特是中西集团。哎，对，他当初为了那个红火案，对，跑跑了很久，那个老板还跑去日本，跑了很久才回来。那个、回来<笑>回来但他知道吗、嗯？红火案啊，他的司法判决到现在还没确定，他那个调了很久。所以前一阵子搞了大家很火大、嗯、那个傅昆期的炒股案、啊、是，然后去坐牢，嗯，还可以继续干立委，那、嗯、大家都很不高兴嘛，嗯、是是哦，认为这个法律要做一些修正或修改。但除了这个问题，这个问题当然很严重之外、嗯，那大家要去想哦，所以一个破坏资本市场对交易秩序。那造成很多投资大众受害的是事件，是,是,是搞了二十几年了，对判决才确定、嗯。而且我老实讲，最后被判那个刑度啊，跟现在法律所规定的刑度啊，差太多了、嗯。那为什么会差那么多呢？因为对于那些人来讲，最好的策略是拖延，对拖越久越好，对，越越然后拖<笑>拖的越久呢，一方面刑度就越低，对；，二方面呢，因为离案发的时候。嗯越来越远嘛，对，离案发的时候越来越远了，证人的记忆就会不是很清楚。对，然后相关的证据呢，过了很久的时候再重新来看，哦，可能对于那个证据它的评价，哦，嗯、对那个证据可以去支撑那个犯罪事实的证据力，是也会随着时间的经过而变成要去定罪啊，变得越来越不容易了。好，那我们在讨论这些事情的时候，抽象的哈。哦嗯怎么样去建立一个健全的制度，去保护投资大众？是哦，这绝对不是什么什么反商。你建立制度保护投资大众，其实对于要筹资的企业来讲，对是好事，对，因为他对你这个市场才有信心嘛。
1: 对啊，信心对啊。大家以
0: 后看了这些上市公司的财报。才会认为说，哎、欸，这个资讯是真的
1: 。不要让现在大家其实白聊，就是都怀疑是假的。但是因为有关系在，<笑>所以我把钱扔进去。翻了白话文就是这样啊。正常市场当然不应该是这样嘛。所以我们才讲说啊，为什么比不过香港？为什么比不过新加坡？其实包括透明度啊、可信赖、信靠的程度嘛。所以大家要讲说啊，香港这些麻烦呢，老共一介入的话，独立公开性啊，什么会不会都渐次被剥夺，最后就失去它的市场的公开透明程度，最后香港就灭掉了。因为他就是靠这个方法存活，而台湾不如人，就是我们就是靠关系存活。太多公司都其实都是有蛮严重的内讧和法尊问题
0: ，所以把这个制度的基盘哈做好其实对台湾来讲，真的是不管是要负责以后、哦、想要去资本市场筹资的企业家，或是新创家、嗯，跟投资大众的保护来讲，其实都是好事。而且这些软体建设的改革、嗯，跟其他的建设不太一样的是，它不用花大钱，去搞钢筋水泥、嗯，但是这一些软体工程，的改善，嗯、对于台湾未来在面对新形态的经济活动的竞争力跟应变的能力，会很有帮助。
1: 好，那我们今天啊，这个时间也差不多了，那就在这边告一段落啦。谢谢大家收听今天的《人在外本特辑开讲。那现在我们在各大 podcast 收听平台，像是三 APP、Apple Podcast、Spotify， 都可以收听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。